1: Muy buenos días a todos los seguidores del podcast Panorama de Global Securities, hoy 9 de septiembre de 2021, 090921, comenzamos con una dinámica indecisa, noticia del día, confirmación por parte del Banco Central Europeo de lo que varias personas ya estaban anticipando se les cumplió, no sé si era el deseo o su expectativa, de que empezaran a partir del cuarto trimestre de este año, es decir, ya el próximo mes, a reducir las compras de bonos. Obviamente, Christine Lagarde ha sido explícita en decir que ellos pueden ajustar, reducir, aumentar en caso de las necesidades, pero el mensaje es que las cosas desde el punto de vista de recuperación económica, los avances de la inmunización de la población, pues continúan muy positivos, a esto obviamente hay que sopesar la información que viene desde Israel, donde varios han mencionado que mire lo que les pasa, ellos vacunaron muy rápido y están teniendo que lanzarme mmm, unas vacunas de refuerzo. Pues bien, a estos que están criticando el tema de Israel, la falta de efectividad de las vacunas, hay que recordarle dos cosas. Uno, Israel, si bien es cierto, vacunó muy rápido a su población, lo hizo solo al 60% de la población, pues el resto, ortodoxos, árabes, no quieren recibir la vacuna. Y... Por más que se den dosis de refuerzo a esta población, lo más importante es que los que no se han vacunado se vacunen al menos una vez. Esto tiene un impacto más importante en romper la relación contagios-muertes que en darle dosis de refuerzo a las personas que ya fueron vacunadas. De todas maneras, ante pues, la falta de eh, receptividad de las personas de las vacunas, de aquellos que no quieren vacunarse, pues entre eso y nada, pues reforzar es mejor, obviamente. Desde el punto de vista del mercado accionario, ayer Segunda jornada consecutiva de descenso del de Standard Poor's. Hoy futuros abren moderadamente negativa, la, eh, de manera negativa. La caída del día de hoy de futuros se moderó cuando se conoció la decisión del Banco Central Europeo, pero sin mayores detalles lo que tuvo el mercado fue algo de, entre comillas, relativa tranquilidad. El día de ayer el Standard Poor's abría muy fuerte a la baja, y terminó solo con un descenso del 0.1%. Hoy está con descenso del 0.1% apro aproximadamente. Mientras tanto, en el mercado europeo ya contabilizan tres jornadas consecutivas de pérdida porque pues ellos ya abrieron el día de hoy. O sea, si Estados Unidos abre negativo y cierra negativo va a ser lo mismo de Europa. Simplemente es un tema de desfase en temas de horarios. Europa ha perdido el 1.7% en estas tres jornadas, lo que más ha caído ha sido el sector salud, tecnología y servicios financieros. Se parece mucho a los Estados Unidos durante estos últimos días. Sin excepción en Europa, todos los sectores han descendido, en Estados Unidos no ha sido así, porque en Estados Unidos el descenso ha sido un poco más moderado. Desde el lado corporativo, interesantísimo, las medidas estrictas adoptadas por United Airlines con respecto a sus empleados que no se hayan vacunado. Básicamente los despedirá estas medidas aparentemente comenzarán a regir a partir del 2 de octubre. Obviamente, algunos no vacunados se pueden salvar, salvar siempre y cuando, o pueden mantener su empleo siempre y cuando sean por condiciones médicas comprobables y/o un tema de. Eh, temas religiosos que estén detrás que, detrás que expliquen por qué no están siendo vacunados. El mercado de divisas, bueno, a pesar de ese mal comportamiento de las acciones que teníamos el día de hoy, el dólar está perdiendo valor frente a la mayoría de monedas y sobre todo monedas reserva. Este comportamiento, el de XY, hizo que pasara esta madrugada de 92.7 a 92.5. La mayor recuperación se está registrando en este momento en el franco suizo ...medio punto porcentual... ...libra esterlina 0.4%... ...en América Latina un comportamiento mixto... Eh, ...durante esta semana... ...aunque muy interesante... ...ayer perdieron el 1.16% en valor... ...hoy recuperan el, las dos terceras partes... ...de esas pérdidas... ...principalmente por lo que es peso mexicano... ...y real de Brasil... ...y en materias primas... ...esto ha sido mucha volatilidad en los últimos minutos... ...venía recuperándose la cotización del Brent... ...estaba superando los 73 dólares el barril... ...porque el Departamento de Energía de Estados Unidos o la Agencia de Información de Energía, como se dice técnicamente, eh, reconoció que la producción petrolera del Golfo de México fue impactada más de lo anticipado o más de lo que el mercado estaba reconociendo, son como 500 mil barriles menos de producción hasta por lo menos el cuarto trimestre de este año. Y esto estaba haciendo que subiera un poco más el petróleo, tuvimos publicaciones de inventarios API, pero en los últimos minutos... Las autoridades chinas afirmaron que iban a liberar reservas de crudo, ya ellos han liberado reservas de metales básicos, lo cual frenó el alza de las cotizaciones de estas materias primas. Pues bien, ahora tenemos el freno en la cotización del crudo, una fuerte reversión Brent cayendo por debajo de los 72 dólares el barril. En renta fija, sin sorpresa, el Banco Central Europeo, como mencionábamos mantuvo las tasas de referencia inalteradas y cumplió con las expectativas de varios eh, con anuncios de moderación en las compras de títulos, pero digamos que esto se vendrá en el cuarto trimestre y esto ha dado espacio a que el mercado accionario se recupere un poco y a una relativa estabilidad de tasas en el mercado de renta fija. Muy buena noticia desde el punto de vista de nuevas solicitudes de subsidios al desempleo en los Estados Unidos, dando garantía de que aparentemente ese mal dato de empleo de agosto puede ser algo pasajero. 310 mil nuevas solicitudes de subsidios al desempleo, el mercado estaba en 335 mil, ningún analista estaba siendo tan optimista como el dato publicado, y en América Latina, la inflación en México se moderó. 5.8 al 5.5 en Brasil se aceleró del C, del 9 al 9.7 y en Perú hoy los analistas están descontando el primer incremento del inicio del ciclo de tasas al alza en esta economía y este inicio no sería de 25 básicos sino de 50 básicos, recuerden que normalmente los inicios de tasas de interés o las primeros ajustes en tasas de interés no son de 25 básicos sino a veces se hacen incluso de a pasos de a 50 o incluso 75 puntos básicos, hasta aquí el reporte internacional, recuerden un mercado accionario un poco débil En divisas el dólar no se fortalece A pesar de esa debilidad, en petróleo Mucha volatilidad por el anuncio chino Y en tasas de interés de renta fija relativa a estabilidad Se cumplen las expectativas O especulaciones de los analistas, pero sin Mayores detalles por parte del Banco Central Europeo, que está aprendiendo de la Reserva Federal, no ha tenido mayor impacto Por lo menos de corto plazo en la dinámica Del mercado. Los dejamos con Sharon, Marcela Y Santiago para que nos digan Qué está ocurriendo en Colombia
0: Gracias, Daniel. Pasando al panorama nacional, tenemos que ayer Fede Desarrollo publicó los resultados de la encuesta de opinión del consumidor correspondientes al mes de agosto. De esa encuesta tenemos que el índice de confianza del consumidor registró un balance negativo, una caída de menos 8,2%, lo que representa una disminución de 0,7 puntos porcentuales frente al mes anterior. Esta caída obedeció principalmente a una reducción de 2,4 puntos porcentuales en el índice de expectativas del consumidor. Por otro lado, el índice de condiciones económicas aumentó 1,8 puntos porcentuales. Este resultado, a pesar de que muestra una disminución frente a julio, eh, continúa, permanece en niveles prepandemia. Pasando ya a la disposición a comprar vivienda y bienes durables, eh, disminuyó mientras que la disposición que tienen las personas a comprar vehículos se incrementó. Pasando al sector de salud, tenemos que el ministro de Salud informó que durante el transcurso de septiembre llegarán 12.751.000 dosis, de las cuales ayer llegaron 339.000 provenientes de Pfizer y 752.000 de AstraZeneca. Por otro lado, ayer se reportaron 1.787 nuevos casos, de COVID-19 y 49 fallecidos, continuando con estos niveles bajos en contagios y en fallecidos. Siguiendo con otras noticias, tenemos que el marco, en el marco del seminario de coyuntura económica realizado por la Universidad Eafit, Viviana Taboada, la co codirectora del Banco de la República, se refirió al ciclo de aumento de tasas. Aquí dijo que tratarán de que este aumento sea gradual en la medida de lo posible para poder mantener el estímulo monetario que la economía todavía requiere. Durante el diálogo de alto nivel sobre acción climática en las Américas, el presidente Iván Duque planteó herramientas efectivas de financiamiento y compensación para los países que luchan contra los efectos del cambio climático. Entre las herramientas que el presidente planteó se encuentran condonación o conmutación de deudas a cambio de resultados claros en la protección del medio ambiente presidente también consideró urgente invitar organismos multilaterales de crédito como el FMI, el Banco Mundial, el BID y el Banco de Desarrollo de América Latina para que establezcan objetivos medibles para cumplir este propósito. Sobre todo por el panorama nacional, los dejo con Charon quien nos contará más sobre renta variable. Gracias.
2: Muchas gracias, Santiago. Entrando entonces ahora al movimiento que tuvo el mercado accionario en la jornada de ayer, fue de nuevo una jornada de movimientos laterales con las presiones bajistas y así el índice MCCI Colca acumula unas cuatro sesiones de desvalorizaciones, ubicándose una vez más sobre los 1.320 puntos. La media móvil de 200 días empieza a actuar como un soporte clave en el índice y el protagonista continúa siendo el bajo apetito por el mercado accionario local. Volumen negociado fue 80 mil millones de pesos, siendo Ecopetrol la especie que más se transó con 24 mil millones. La especie que más subió fue con concreto, con un avance de 5.32% y la que más cayó fue Avianca, con un retroceso de 8.85%. Por el lado fundamental tenemos a Celsia, que anunció que suscribió un contrato de compra-venta de acciones con VIP Green Mobility Sarl para vender el 100% de su participación accionaria en la sociedad Celsia Move por un valor de 122.597 millones de pesos. Celsia Move es la sociedad de vehículos 100% propiedad de la compañía y por medio de la cual se está ejecutando el contrato de concesión objeto para la provisión de una flota de 120 vehículos eléctricos para el SITP. La compañía entonces ahora entra en una nueva etapa enfocándose en el desarrollo de infraestructura y suministro de electricidad para diferentes iniciativas de movilidad sostenible en el país pasamos ahora a Bianca, que anunció a Tata Consultancy Services como la empresa dedicada a brindar servicios de tecnologías de la información consultoría y soluciones de negocio como un socio estratégico en su camino de transformación hacia la nube básicamente la compañía se encargará de modernizar la infraestructura de tecnologías de la información de Avianca y construirá un nuevo núcleo digital basado en la nube y listo para el futuro con Microsoft Azure. Pasando ahora al análisis técnico tenemos la acción preferencial de Colombia que continúa en un canal lateral entre los 31.050 pesos y los 31.770 pesos desde hace ya tres semanas. La tendencia continúa siendo alcista pero no hay un catalizador fuerte para marcar una mejor dinámica en el activo la fuerza vendedora parece estar ganando terreno también a medida que avanzan las jornadas. Pasamos ahora a Preferencia semargos donde la especie retrocedió 2.4% el día de ayer y cerró en $4,100 pesos, soportada por la media móvil 200 y eh, que se ubica cerca a los $4,068 pesos. Resistencia fuerte continúan siendo los 4.220, que es ese nivel máximo que ha alcanzado reciente y que no ha logrado vulnerar hacia arriba para darnos un, una mejor dinámica alcista en el activo. Ya para el día de hoy, con un panorama internacional indeciso, levemente a la baja, esperamos que una vez más el movimiento sea lateral en el mercado accionario local. Pasando ahora entonces al comportamiento de la divisa en la jornada anterior, una divisa que se caracterizó por una vez más fortalecimiento del dólar en el mundo y además de una recuperación del mercado petrolero, lo que generó entonces una devaluación de la moneda de 17 pesos con 55 centavos que cerró en 3.817. Con 55 centavos se operaron cerca de 921 millones de dólares y de nuevo se está sobrepesando un poco eh, esas dudas acerca de eh, qué tan estructural sea eh, esa aprobación de la reforma tributaria que se está dando por estos días en el país. Para el día de hoy ya con un petróleo que continúa en terreno positivo. Y un dólar que está tomando un descanso una vez más debilitándose levemente, esperamos entonces presiones bajistas en la moneda con resistencias en 3.820 y 3.850 y soporte sobre los 3.800 y 3.785 pesos por dólar.
3: Buenos días para todos. Durante la jornada de ayer la curva de fija se valorizó 0,85 puntos básicos en promedio debido a la corrección bajista en la curva del Tesoro Americano y por la aprobación de la reforma tributaria, la demanda de los títulos fue por parte de inversionistas extranjeros en los segmentos medio y largo, mientras que la oferta fue por parte de agentes locales. La curva TSVR se desvalorizó 0,49 puntos básicos en promedio a pesar de la demanda por parte de inversionistas institucionales. En el mercado se negociaron 3 billones de pesos distribuidos en 2 billones para el CEN y 0,9 billones en Master Trader. Con respecto a la deuda privada, se negociaron 1.9 millones de pesos en el 59% de las operaciones corresponde a títulos con tasa de referencia Tasa fija y el 41% restante títulos con tasa de referencia IPC. La nación colocó test tasa fija por 1.092 billones de pesos para las referencias de marzo de 2031 y julio de 2036. En marzo de 2031 emitió 732.245 millones, millones de pesos a un corte del 7,29% y en julio de 2031 aprobó 359.512 millones de pesos a un corte del 7,7%. La subasta tuvo un bit to cover de 3,1%. Hoy habrá subasta en operaciones de expansión, que incluye reposa a un año por un billón de pesos y 32 días por igual monto. El mercado internacional amanece hoy con las bolsas de Asia mixtas, de Europa a la Baja y los bonos del Tesoro a 10 años amanecen en niveles de 1.33, por lo que en el mercado de renta fija local de mantenerse esta tendencia se podría presentar algún tipo de apreciación durante la jornada. Este fue el panorama para el día de hoy, Esperamos que tengan un buen día.